0: Es un gusto tenerlo hoy en casa. Un fuerte aplauso a todas las naciones. A la cuenta de 3123, Shabbat Shalom. Chequenme nada más el audio, por favor, que todo esté bien. La verdad, estamos muy emocionados por iniciar esta tremenda transmisión. Tenemos una gran velada con nuestro Abba Kadosh, con el Eterno, y todos los Bené Israel. ...saben entender lo que estoy hablando... ...así que gracias a todos... ...saludamos a Norman Rivera desde Puerto Rico... ...Alberto Sánchez de Córdoba, Veracruz... ...Armandito, allá en Orizaba... ...toda la familia de Armando... ...Carlos eh, José Lezama... Desde Costa Rica, se va a saludar a todos allá, María Rojo, desde Piedras Negras, Pablo Andrade, desde allá, desde el norte de nuestra República Mexicana, Rosarito, Baja California, Yamel Pizzi, eh, Aguas Calientes, Luis Pérez, eh, nos, nos le saluda a todos y él nos escribe desde República Dominicana y todos aquí ya bien contentos esperando, gracias a todos por sus comentarios estoy saludando a la plataforma de YouTube, gracias Sebastián, Chalón eh, de Gloria al Eterno eh, Raúl Cajas, este, el pastor que nos acompaña hoy también desde Argentina, Córdoba, Argentina abrazos a todo Argentina y a Córdoba gracias a todos, Reina Contreras, Sabat Chalón, Anel Jiménez, mi hermanita en la, en la sangre, en la carne, gracias Rose, también que nos ve desde Estados Unidos Norma, Normanica desde Orizaba y de est, por este lado. Saludo a todos, eh, a Luis Antonio Cabezas desde Costa Rica, que nos ve eh, Raimundo Mora desde Estados Unidos, eh, Luz Ballesteros, Orizaba. Eh, ¿Quién más? Eh, salude Mo, eh, Mari Montañez, también nos ve de, desde Aguascalientes, señor. Eh, Donis, eh, nos ve desde el estado de Morelos, Alberto Ramos, Río Blanco, eh, Michelle Ortega, desde aquí de Ciudad Mendoza, en El Tellez, gracias hasta Colombia, Héctor, que nos ve también aquí en el Héctor Colmenares, en Orizaba, y bueno, nos estamos gozando todos, todos esta noche, tenemos una noche exquisita de Shabbat, y vamos rumbo a las Moadín de otoño, en este, en este momento estamos en la recta final, Dentro de ocho días estamos ya celebrando, próximo. este próximo de este, de este viernes en noche estamos ya celebrando John Teruá y vamos a ver, estamos hablando de todas estas, estas cuestiones porque hay muchas personas nuevas que no, que no conocen, que no, no han, nunca han estado en una fiesta como esta y vamos a, a ver, a vislumbrar con la Torah todo lo referente a estas fiestas. Si me pueden escuchar el... Eh, checar el audio, por favor, que todo esté bien. Bueno, gracias a todos los que se van se, se van este, añadiendo, gracias este Pastor Raúl, gracias, gracias a todos, a charlón. Ok, pues vamos a dar inicio a esta, a esta velada, como yo les decía en esta bendita noche. Si me pueden, por favor, acompañar y, y que hoy podamos nosotros eh, orar al Padre para que podamos ponernos en sus manos y que esta, este estudio, que es un estudio profundo, hoy te vas a dar cuenta de, lo, de la importancia de estudiar la Torá, de estudiar las Escrituras, de estudiar la Biblia desde su perspectiva hebrea, porque hay cosas que no, no podemos entender, si es que no las estudiamos en su contexto eh, histórico, en su contexto literario original, en su contexto de su idioma, y vamos a ver tantos detalles ahí. Así que vamos a orar, acompañen por favor. Ya tu mesa tiene que estar preparada, ya las velas están encendidas, eh, ya algunos se adelantaron a, 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 perdón, a cenar por el tiempo. Este, Bueno, nosotros aquí en México todavía estamos dispuestos para hacer esta cena hermosa de Shabbat. Padre, te damos a ti toda la gloria. Gracias por este tiempo, gracias por todos los que nos están escuchando, los que nos están viendo, Padre, que tienen hambre y sed de aprender cada día la Torah que este momento, Padre, lo podamos disfrutar en tu presencia y que yo sea un instrumento apto, adecuado, Padre, para que tu palabra llegue sin sin leudar, llegue sin, sin lo más posible, lo más puro que pueda ser, Padre. Utiliza mi, mi, mi boca, utiliza mi voz, utiliza mi persona, que sea un canal, eh, Padre, que tú puedas hablar hoy y que nos puedas traer luz a, a conocimiento, Padre, de este, de estos momentos que estamos viviendo. Así que, a ti te doy toda la, la gloria, a ti te doy toda la honra, bendito seas, Padre, amén, amén, y amén. No sé si se cortó en, en este, en Facebook, ¿estamos bien? ¿Estamos bien en Facebook? Shabbat shalom. ¿estamos bien en Facebook? Porque creo que, ¿sí estamos bien? No más chécame, por favor, estamos bien en Facebook. Creo que se me cortó. No, pero estamos ahí, ¿no? Está, está, está en vivo. A ver, este, ayuden, por favor, los de Facebook, Coméntenme si estamos en vivo, por favor. Si estamos en vivo, por favor, se los voy a, se los voy a agradecer. Si sí, estamos, estamos este, estamos en vivo, creo. ¿No se escucha nada? No, así estamos bien. Ok, vamos a, vamos, a, vamos a iniciar. Entonces, por favor, vamos a hacer un repaso rápido para que podamos nosotros... Eh, Entender por qué nosotros estamos tan felices, por qué nosotros eh, que se acerca este tiempo, eh, las fiestas de otoño, por qué nosotros hay una alegría sin igual, hay una expectativa impresionante. Eh, vamos a entenderlo desde la perspectiva de la Torah, desde la perspectiva del Eterno, todo está bien, todo está bien, aquí ya me están diciendo que todo está bien, desde la perspectiva del Eterno, para poder avanzar, y entender lo que el padre amado quiere de sus hijos. Y si tú eres nuevecito, bueno, esto es como un platillo, como un, una, un, un, una cena, una, una comida deliciosa, que si eres nuevecito lo vas a entender eh, y, vas en, y vas a entender a profundidad por qué nosotros tenemos que guardar las fiestas. Alguien dirá, ya no hay, ya no hay templo, ya no hay Bet Hamidash. Recuerda que esto es es un ensayo de lo que estamos haciendo, de lo que ha de acontecer en los próximos tiempos. Para empezar, acuérdate cuando las personas dicen que la Biblia, perdón, que las fiestas no son de nosotros, que son de los judíos, tenemos que entender que las fiestas, para empezar, no son ni de los judíos, ni son de nosotros. Son del Eterno, pero son para sus hijos, en este caso para el pueblo judío, y en este caso para aquellos que están regresando y se consideran Bene Israel. Levítico 23, 1 y 2 dice que las fiestas son del eterno. Así que partiendo de esa primicia, vamos a estudiar eh, el contexto de las fiestas de otoño. Lo vimos hace, hace, ¿cómo se llama? Hace ocho días y entendimos que hay tres pasos que culminan en el reinal, en el reino mesiánico. En el Atit Labo, como se, se dice en hebreo, el Atit Labo, que no es otra cosa que cuando el Mesías venga a reinar a la tierra por mil años, y esto está a punto de acontecer, van a sonar el, el shofar, se va a escuchar en el mundo espiritual, y vamos a entender qué, qué implicancia tiene el sonido del shofar en el mundo espiritual, para que lo vayamos entendiendo. Así que, avanza conmigo. Vimos hace ocho días que estas fiestas de otoño, que no las ha cumplido proféticamente el Mashiach, cumplió eh, todas las demás que son en primavera, es decir, eh, el tiempo de Aviv, lo que es el Pesaj lo que es Hamatzot, lo que es Bikur o Bikurín, y, te, y culminó con Shabuot. Y recordamos que es una escalera hacia la salvación y que cada uno de nosotros tenemos que vivir esos procesos y esos pasos. Si nosotros no hemos muerto, eh, no estamos llevando a cabo el pesaje nosotros, tenemos que morir al, al ego, al orgullo, y después de eso tenemos que vivir como un pan sin levadura, sin pecado, como, eh, como panes sin levadura, como Hamatzot, y, y después tenemos que también eh, ser, es, dar frutos. El Bikurim significa dar frutos dignos de arrepentimiento. En nuestra vida así es y tenemos que pasar por esos procesos para que después el eh, Ruach sea derramado. Esto, y Shavuot se cumpla también en nosotros. Bueno, el Mashiach cumplió todo esto y estas son las fiestas que todavía no, están, eh, no se han cumplido proféticamente y eso lo que estamos nosotros esperando. John Terúa, que se ha eh, interpretado o que se ha traducido como fiesta de las trompetas, en realidad no tiene nada que ver con trompetas, sino tiene que ver más bien con el día de la aclamación. Y vamos a ver por qué algunos vamos a clamar de alegría, pero otros van a clamar de tristeza, o de miedo, o de temor, y lo vamos a ir estudiando poco a poco. Después tenemos Yom Kippur, a los 10 días, empezamos hace ocho, a, a los 8 días, es decir, de este viernes en 8, iniciamos, iniciamos con Yom Teruah y en el, en el calendario hebreo es primero de Tisri. Y a los 10 días eh, se celebra Yom Kippur, 10 días especiales, donde es un día nacional cuando cae Yom Kippur, es, es decir, el día el día décimo del mes séptimo hebreo, llamado Tisri, para nosotros va a ser en, 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 en este año, cae en septiembre, y es el día de, del perdón, el día de expiación. Y ese es un, es un día completamente nacional, donde todo Bené Israel tiene que entrar en ayuno constante durante 25 horas. Así que es bien importante y nos vamos a vestir de blanco y vamos a estar todos en ayuno y en oración eh, por todo lo que sea, sea de vivir. Y después culminamos con Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Es bien importante que todo en la Torah es cíclico y esto apunta al reinado milenial. Recuerda que el Mashiach nació en una fiesta, ojo, y culmina Culmina y viene como a sentarse como el Melech Malhei Jamelajín y Adón Beadonin, es decir, el Rey de Reyes y Señor de Señores, también en otra fiesta. ¿Qué fiesta nació? ¿Qué día o qué fiesta es la que nace el Mashiach? Recuerda, apúntalo en Sukkot. En Sukkot es donde nace en una enramada, y lo vemos por los evangelios, y culmina, culmina su reinado, precisamente en Sukkot, haciendo el cierre profético donde él va a reinar desde Jerusalén y va a dar la Torah desde, desde el Templo Kadosh a todas las naciones esos son los tres pasos que apuntan a la titlabo, es decir al reinado mesiánico al reinado milenial y esto es lo por eso estamos nosotros con mucha expectativa con mucho amor con mucha alegría y, a, y, y lo que, los que no conocen, bueno, pues estamos conociendo cosas que antes eran desapercibidas para nosotros. Amén. Amén. Bueno, vamos a, a, a citar la, la, el, la fiesta, la Moed. Acuérdate que Moed es, se refiere a tiempo, a estación, a lugar, a tiempo señalado y, y también se traduce como fiesta. Levítico 23, del verso 24 al 25 lo vimos hace ocho días y vamos a leerlo, verso 23. Y habló Adonai a Moshe diciendo, 24, habla a los hijos de Israel, a los Mene Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, es decir, Shabbatón. Es decir que, de este viernes en ocho, al ocaso, lógico, entra el Shabbat semanario, pero se junta con este Shabbatón. O Shabbat alto, que si cayera el jueves o entre semana, sería otro, guardar otro día muy independiente del Shabbat semanario. Y dice, sigo leyendo, una conmemoración, la palabra conmemoración es sicrón, ya lo vimos hace ocho días y lo vamos a estudiar un poquito solamente para repasarlo. Dice, al son de trompetas, pero en el original es teruá, y una convocación, es decir, una micra kodesh. Verso 25, ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida, es decir, cara y she a Adonai. Esta es una fiesta, una moed de remembranza, de recordar algo y ahorita se te va a enchinar la piel. Yo sé que a muchos cuando escuchan el chofar se les enchina la piel porque es algo espiritual y ahorita vas a entender por qué el toque del shofar tiene que ver también con la gracia del Eterno, con la gracia de Adonai y nos va a recordar algo y cuando tú lo entiendas vas a llorar. Te, te lo aseguro que vas a llorar si tú tienes un corazón de acuerdo al corazón de Hashem, de, que tengas un corazón ya de carne Vas a entender esto y vas a llorar. Esto es impresionante. Te suplico, por favor, que me ayudes a compartir este estudio. Creo que necesitamos llegar a muchas personas. Creo que dentro de las raíces hebreas, aún dentro de las raíces hebreas, están dando malas interpretaciones, se está enseñando doctrina que todavía está con levadura, por eso es necesario, si tú me has estudiado un poquito, nosotros nos hemos centrado en la Torah y no nos desviamos ni a derecha ni a izquierda, tratamos de ser objetivos con, con lo que concuerda con la Torah, por eso es necesario que que tú me ayudes a compartir este estudio. Si lo puedes tú que, que estás en Facebook viéndome, lo puedes compartir y lo puedes poner como, como un video para ver con tus amigos. Te lo agradecería y si tú puedes y tienes eh, cómo se llama eh, cómo se llama este grupos cristianos, pues también lo puedes poner ahí, por favor. Yo creo que a todo a todo a todo mundo le interesa. A todo el mundo que crea en el Eterno o que crea en Dios le interesa esto. Entonces, vamos a, vamos a, a ver lo que estoy señalando y vamos a entender, por ejemplo, la palabra cicrón del Hebreo 21.46, que se traduce como recuerdo, como memoria, como memorial, como monumento record recordativa. Es decir, que esta fiesta, en especial Terúa, es un tiempo para hacer un recuerdo, para hacer una memoria. Es importantísimo que entendamos esto. Por eso, cuando la gente dice, no, nosotros ya no celebramos eso porque ya no es necesario, el, el Mesías abolió todo esto, el Mesías quitó todo esto, pero en realidad es que no. En realidad esto lo hacemos como un recuerdo. Y la palabra terúa, que, es, que se ha eh, mal traducido como trompetas, o como trompeta, en realidad tiene que ver con, eh, 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 del, bueno, del Strong 8643, que se traduce como clamor, como aclamación de alegría, como grito de batalla, eh, como toque también de trompeta de alarma, es decir, como un trompetazo que despierta, porque el, acuérdate que los muertos van a despertar, un gran ruido un gran estruendo y también recuerda que tiene que ver con griterío y viene de su raíz primaria hebrea rúa y rúa significa hacer ruido, gritar, aullar y cantar. Entonces esto está conectado con el mundo espiritual muy fuerte y entendemos que micra, la palabra, su raíz de micra es cara, que se ha traducido como llamar a leer y eso lo ves tú en el libro de Neemías, ya lo estudiamos hace ocho días, ya di una, eh, una explicación de esto. Es llamados a estar juntos o significa una asamblea sagrada. ¿Qué va, va a pasar ese día? Vamos a estar juntos porque es, vamos a hacer una asamblea sagrada porque es un toque, una, un, un, un sonido para, para reunirnos, para hacer karaf y sheb, es decir, acercarnos a la presencia del Todopoderoso. Es un día especial para el Eterno. Y tiene que ser un día especial para nosotros. Amén. Entonces, hasta aquí vamos entendiendo. Yo quiero que te prepares para lo que sigue. Porque esto es bien importante que lo vayamos entendiendo, mis amados hermanos. Que no lo vayamos comiendo poco a poco. Que lo, que lo vayamos disfrutando. Porque antes de el alimento sólido, el alimento físico, estamos teniendo, comiendo el alimento espiritual. Y después ya nos podemos comer el alimento Físico. Estos, estos estudios los tengo completos en mi canal de YouTube, donde puedes verlos eh, independientemente. Y yo solamente estoy dando un repaso, pero cada, cada año eh, podemos eh, dar estos estudios y traer nueva luz de interpretación. Así que no te pierdas con lo que sigue porque es bien importante. Y vamos al término Cicron Terúa. ...para que podamos entender esto... ...por qué se toca el chofar... ...por qué eh, se, se inician estas fiestas... ...y todo tiene que ver con chofar... Eh, ¿por, qué, ...por qué pusieron trompetas... ...pues definitivamente porque trom la trompeta... ...hace un ruido... ...¿sí? ...y eh, audible... ...un sonido de aire... Eh, ...así se suena el chofar... ...cuando se toca se parece como si fuera una trompeta... ...es por eso el motivo... ...pero vamos a ver más allá de lo profundo... Y para esto vamos a la interpretación Sot. Hoy vamos a ver interpretación Sot. Inter interpretación que está en secreto, que solamente es para, eh, para escudriñarlo con la profundidad y que nuestro espíritu se llene de este shalom, de este avivamiento, de esta luz. Así que vamos a ver lo que tiene que ver con la palabra Sikron teruá, Te lo pongo ahí en pantalla y está el hebreo. Cicrónterua y significa memorial, lo que significa Cicrónterua memorial al son, ojo, de una gran aclamación, de un gran estruendo. En los tiempos finales, en los tiempos postreros, en toda, en todo el globo terráqueo se va a escuchar este estruendo. Imagínate. El grito, la aclamación de millones y millones y millones de personas en todo el mundo. Esto, se va, esto va a ser un sonido como de muchas aguas. Recuerda que, que Juan, en la isla de Patmos, escuchó la voz del Mashiach como un estruendo como un sonido de muchas aguas y aquí ya vamos en la profundidad porque muchas aguas tiene que ver es un lenguaje completamente poético un lenguaje de analogía y muchas aguas tiene que ver con muchas con multitud de naciones también se puede traducir Cicron Teruá como memorial al son de grito de batalla nosotros eh, para que vayamos entendiendo esto en, espiritualmente vamos a, a dar un grito también de batalla. Y se traduce también también Sikron Teruah como memorial al son del toque del shofar. Y vamos a introducirnos por qué, por qué tenemos que hacer una memoria. ¿Memoria de qué? ¿Memoria o re, remembranza de qué hacemos en John en Terúa. Por cierto, te, te, tengo que decirlo, recuerda que nosotros estamos celebrando John Teruah, no así Rosh Hashanah, aunque hay un ceder eh, que viene de la casa de Judá de cómo se tiene que guardar este, la fiesta de Rosh Hashanah, hay una cena especial donde hay ciertos elementos proféticos como la, la ciruela, la manzana, eh, muchos detalles ahí, la granada, este, la miel, bueno, esto es una cena para celebrar Año Nuevo desde la perspectiva judía, como es Rosh Hashanah. Esto no tiene nada que ver con Rosh Hashanah. Recuerda que Año Nuevo para, para nosotros es lo que es Año Nuevo para el Padre Eterno, que es el en el primer mes eh, bíblico, es el primer día del mes de Abib, es decir, cuando inicia... Literalmente nos preparamos para celebrar Pesaj. Ahora vamos a entender esto porque es bien importante. Entonces recordar, fíjense, algo del pasado que también está. Me puedes pasar mis lentes, por favor, que desgraciadamente ¿dónde están mis lentes? Ahorita los tomo. Desafortunadamente, amados hermanos, estamos estamos perdiendo un poquito la vista. Ahí estamos ya. Dice, recordar algo del pasado, pero también está conectado con el futuro. Es decir, que nosotros hacemos un memorial, ¿qué hacemos? ¿qué recordamos? Recordamos algo del pasado, pero que también está conectado con el futuro. Recuerda que toda la interpretación bíblica es cíclica. Todo lo que sucede y acontece en, en los relatos de la Torá, lo que, lo que acontecieron con nuestros antepasados, todo se va a volver a repetir. O sea, que recordamos algo del pasado, pero que también está conectado con el futuro, ahorita lo vamos a entender. Recordar algo que hubo, fíjense, ¿qué, qué, qué recordamos? Recordamos que hubo un sustituto a nuestro favor. Cuando nosotros escuchamos el sonido del chofar. Y vamos a ver que el sonido del chofar proviene de un instrumento específico, y ya lo sabes que es el cuerno de un carnero, el cuerno de un antílope, dependiendo, que no tenga, eh, se puede usar cualquier, cualquier este, cuerno que no tenga cartílago, pero ¿por qué cuando suena el chofar, si su origen tiene que ver con el cuerno de un carnero? ¿Por qué tenemos que, que recordar que hubo un sustituto a nuestro favor? Y esto es lo Impresionante. Y vamos a la atadura de Isaac o eh, a quedar Isaac. Y te lo vamos a entender porque es que esto me emociona demasiado. Esto es impresionante. Y fíjate, recuerda que cuando eh, Abraham iba a a dar en sacrificio, bueno que en realidad no tiene nada que ver con sacrificio, sino tiene que ver bien con una atadura. Y que Abraham obediente fue al monte. Eso es bien importante porque el monte donde lo llevó Abraham es el monte Moriah. Moriah que tiene que ver con maestro. ¿Qué le iba a enseñar Abraham? El eterno Abraham cuando le dijo, ¿sabes qué? Lleva a tu hijo al que amas, a Yitzhak. Llévalo al monte para que me lo entregues ahí. Y dice que él fue con Ismael. Y fue con su siervo Eliezer y se quedaron ahí y dijo, yo y el muchacho iremos y adoraremos. Eso lo vemos en Génesis 22. Y adoraremos y volveremos. Y cuando estaba cargando la leña Isaac y estaba todo listo, entonces fue entregado Isaac. Pero hubo un sustituto que en el momento que iba a hacer Abraham, lo iba a hacer el de, eh, el de alguien, el Eterno lo paró y le dijo, por medio del ángel del Eterno, le dijo, detente Abraham, detente, sabemos que temes al Eterno, y ¿qué pasó? Un, un carnero estaba enredado en un zarzal y le dijo, ahí está el, el carnero para ese sacrificio. Eso lo conocemos como la atadura de Yitzhak, o en hebreo la quedad Yitzhak, y fue quebrantada por la sustitución de un carnero. Esto es impresionante, mis amados hermanos, porque te, lo, te voy a conectar con el mundo espiritual. Tú y yo, tú y yo, merecíamos morir. Tú y yo, merecíamos la muerte. Pero, ¿qué nos recuerda? ¿Qué nos recuerda Teruá? La gracia. Y la misericordia del Eterno sobre nosotros. El Geset y el Ragen. Del Eterno, de nuestro Padre amado sobre nosotros. Tú y yo teníamos que estar ahí muriendo por el pecado. La desobediencia desató el pecado y la muerte vino a consecuencia del pecado. Éramos eternos y, la, y se desobedeció y venimos a muerte tú y yo representamos ese Isaac pero fíjate, esta, esta imagínate esto que te estoy enseñando y que estás viendo en pantalla esa es una fotografía de lo que había de acontecer muchos siglos después en ese lugar en ese lugar donde Abraham llevó a Isaac, al que ama es el lugar donde posteriormente se iba a erigir. El templo, el Beit Hamidash. Eso es impresionante porque lo que sigue es una locura. Justamente en las laderas del monte Moria hay otro monte que tiene que ver con sacrificio. El sacrificio de ese carnero, de ese cordero inocente, el monte de las calaveras, donde fue sacrificado el Mashiach. Yeshua Hazadek, el justo. Eso es impresionante, mis amados hermanos, porque el Padre tenía un plan desde el principio de todas las cosas. Yo quiero que el día de mañana veas el estudio que tenemos y vamos a iniciar con la carta a Titos y vamos a ver un poquito, te voy a enseñar un poquito de la, de la situación de, el, de lo que está escondido en Bereshit. Toda la historia Bíblica en una sola palabra llamada Bereshit, que se ha traducido como al principio o en el principio, pero en realidad que tiene una profundidad eh, increíble, y el día de mañana te lo voy a enseñar. Pero esto está conectando directamente que cada vez que escuchamos el sonido del shofar, en realidad tendríamos que llorar de alegría y de gozo, porque ese es un sonido que nos conecta directamente con la gracia divina del Todopoderoso. Según la tradición rabínica, este es el primer gran sonido del shofar. Lo que aconteció en ese monte, en ese día, fue precisamente en un día primero del séptimo mes de Tisri, es decir, en un teruá. Por eso, hacemos remembranza que nosotros, cuando escuchamos el shofar nos acordamos de la aquedad de Isaac, donde esas ataduras fueron demolidas por la gracia del Eterno y esas ataduras eran sobre nosotros y eran para muerte. Entonces, esto sucede en un teruá y por eso tenemos que hacer esa remembranza. También, el segundo gran sonido del chofar fue en Sinaí. Otro gran sonido donde se estremeció Toda la tierra, no solamente el pueblo de Israel, porque había una voz tronante. Imagínate cuando en Ar Sinaí, en la montaña de Sinaí, el Eterno habló. Dice que había una voz tronante y que literalmente tembló sobre toda la tierra. Era un acontecimiento no solamente local, sino que en realidad, dicen los sabios, que era un acontecimiento que toda la tierra se cimbró. Eso es impresionante. Y esto es lo que va a acontecer nuevamente, mis amados hermanos. ¿Qué más? ¿Qué más? Y el tercero será en el regreso del Mesías. Esto es lo que vamos a escuchar nuevamente, mis amados. Esto es lo que vamos a escuchar nuevamente por tercera vez cuando regrese el amado Mesías, nuestro amado Yeshua Hamashiach, donde nosotros lo estamos esperando. Y mientras que eso sucede, ¿qué qué pasa con nosotros? Mientras eso sucede, nosotros nos gozamos, esperando el regreso, nos gozamos haciendo una qué, un ensayo de lo que ha de acontecer en ese tiempo. Por eso cada vez que nosotros eh, los hemos celebrado en estos, estos años pasados que hacemos, nos juntamos todos como keila, como comunidad, escuchamos el sonido del chofar, y nos alegramos, porque para nosotros es un sonido de alegría, es un sonido donde recordamos, cuando escuchamos ese sonido, recordamos que tú, que yo, necesitábamos morir. Éramos reos de muerte, pero hubo un sustituto legal, y que gracias a ese sustituto, ese, car ese carnero, ese animalito carnero, que, que fue la sombra profética de lo que iba a devenir con Yeshua HaMashiach, Hoy nosotros podemos alegrarnos y más alegres, porque esto tienes que saberlo, porque yo creo, y como muchos sabios hoy lo están entendiendo, que esta generación, esta generación verá el regreso del Mashiach. Es impresionante porque la tierra va a temblar, la tierra se va a estremecer y muchos van a escuchar, se van a escuchar aullidos, pero de dolor, de miedo, de temor pero otros van a ser un, gritos de guerra, gritos de alegría, cantos de gozo, porque sabemos que nuestra redención está ¿qué? Cerca. Esto es impresionante, mis amados hermanos. Así que es así como debemos estudiar nosotros la Torah para que podamos eh, ir entendiendo poco a poco. Te traigo más y voy a traerte el significado profundo de la, de, de la palabra Yisak. ¿Qué significa Yitzhak? Porque muchos ya lo saben, ¿qué significa? Pero vamos a escudriñarlo en términos OT para que nosotros hoy nos podamos llenar de esta, de esta alegría infinita. Amén. Vamos para allá. Recuerda que al último voy a estar este, respondiendo todas las preguntas y voy a leer mi chat para que no nos distraigamos tanto. Seguimos con eh, Yitzhak. Ojo. Isaac personifica la resurrección. Así que cada vez que escuchamos el chofar, nos conecta con la resurrección. Repita conmigo, nos conecta con la resurrección. Esto, Isaac tiene que ver con la resurrección. Y te lo vas a entender por qué. Fíjese que cuando nosotros cambiamos, eh, el, eh, transmutamos las letras de Isaac, las letras hebreas, cada, cada eso nos da un sentido y nos conecta precisamente con un, con un propósito profundo. Al cambiar el orden de estas letras de Yitzhak, nos da la palabra hebrea Ketzchai. Ketzchai que significa vida al final. Ojo que entonces la palabra Yitzhak en Sot está conectada proféticamente perdón, con vida al final. Lo que para... Algunos tendría que ser muerte, lo que para muchos de nosotros tendría que ser muerte, al final está conectado con la vida. Esto es bien importante y tiene que ver con la resurrección de los muertos. Ysah es el verbo reír expresado en tiempo futuro. Es decir, Ysah significa reirá. Reirá. Es decir, que es como se dice el dicho. el, el ¿Cómo se llama? El, el que al último ríe, el que ríe al último, el que ríe al último perdón, ríe mejor. Ríe mejor. ¿Cuándo vamos a reír, amados, si Isaac está conectado con vida al final? Bueno, mis amados, en el tiempo de la resurrección. Esta es la expresión, la expresión perdón, de alegría por el triunfo sobre la muerte. No te alegras con esto, es la expresión de alegría por el triunfo sobre la muerte. Al tiempo final, nosotros reiremos de gozo. En el tiempo de Tejiat, Hametín, que significa la resurrección de los muertos. Mis amados, esto es impresionante porque cuando entendemos todo lo que está eh, escondido en la profundidad y nosotros como unos investigadores espirituales Empezamos nosotros a escarbar y a, a conocer todos estos conceptos, mis amados hermanos. Le damos el completo sentido de lo que significa, por ejemplo, terúa. Ahora ya sabes que cada vez que escuchas ese chofar, todo está conectado con la vida, con la gracia del Eterno, con el Geset, con la bondad del Eterno sobre nosotros y está conectado con la resurrección, porque tiene que ver con reír. Al el tiempo final nos vamos a reír en ese que la, eh, al, al tiempo de la, de la vida final nos estaremos rey, riendo como, como el Eterno quiere que lo hagamos todo esto el Eterno lo programó el Eterno lo planeó desde un principio y está eh, perfectamente conectado con lo que te estoy enseñando esto es impresionante mis amados hermanos seguimos, seguimos avanzando y, y ahora sí prepárate porque te traigo, te traigo algo que me gusta a mí mucho, que me gusta estudiar y que, híjole, sin duda nos da mucha luz y vamos a, a traer el significado de, pictográfico de la, de la palabra Yitzhak. Bueno, antes de eso, la palabra Yitzhak suma 208. 208 nos da igual a 10. Recuerda que esto es bien impre, impresionante porque uh, por donde quiera que tú veas, conecta con todo, con todo lo... lo lo hermoso que es la Torah. Esto es, esto es precioso. Isaac suma 208 y si sumamos 2 más 8 es igual a 10 y mira lo que tiene que ver, Isaac también tiene que ver con extranjero y vas a ver por qué. Esto es impresionante. La palabra ha-ger ha eh, también suma 208. Acuérdate que eh, el, se conoce como Gertzedek el Gertzedek es aquel justo entre las naciones como tú y como yo que están regresando a la febrea fe el Gertzedek eh, gentiles o exgentiles que han, han, han regresado a la febrea fe y que está conectado por el número el mismo valor gemátrico la palabra Isaac o Isaac con el, el extranjero. Hager significa el extranjero. Y está conectado con el 10. Acuérdate que el 10, por las diez tribus que se perdieron, los que se conocen como las ovejas perdidas de la casa de Israel, la casa de Efraín, que se perdió entre las naciones, se asimiló y se volvieron, ¿qué? ¿Se volvieron, qué? De ser naturales se volvieron extranjeros. Nosotros nos volvimos extranjeros. Y cuando estamos regresando, somos el Ger Zedek, los extranjeros justos, de justicia. Está conectado todo esto con el 10, 10 del Aseret Hadibrod, los 10 mandamientos. Está impresionante esto que te estoy enseñando. Ahora, ¿por qué está conectado con en el extranjero y tiene que ver también con nosotros? Para eso te voy a enseñar el, el significado pictográfico de esto. La palabra Yitzhak, así se escribe, se trae traducido al español y bueno, estas son las letras de la palabra Yitzhak. Vamos a aprender un poquito hoy sobre letras hebreas, sobre su significado, sobre su valor numérico. Lo que primero que estás viendo es la letra Yud, después sigue la Sadik, después viene la Het y terminamos con la letra Kuf. Y vamos a, a, a ver su, su pictografía. Te la pongo ahí en pantalla, y te voy a poner todos los dibujitos que eso es lo que veía un hebreo a, a principios de toda la historia, lo que veía lo, era el, eh, el cómo se llama el, el idioma escrito en el tiempo de Moshe Rabenu, así se escribía y así, y así eh, lo vieron nuestros ancestros pasados. Las letras hebreas, lo que tú estás viendo en, en verde, en verde en color menta, la yud, el sadik, la het y la kuf. Y, y esto es bien importante cuando lo traemos eh, y lo explicamos eh, como en su significado más profundo. Lo que tú estás viendo, la letra yud, que tiene que ver, ojo, con la diestra de poder. La letra yu tiene que ver con la diestra de poder. Recuerda que, que la palabra diestra es derecha, y derecha tiene que ver con gesed y con bondad. Cuando vemos la izquierda del Eterno, el brazo, el brazo izquierdo tiene que ver con juicio. ¿eh? No, La yu tiene que ver con gracia. Entonces, es mano y obra de trabajo. Brazo, perdón, y mano, o obra y trabajo. Esto es lo que, la, lo que implica la letra yu brazo y mano o obra y trabajo y, te va, y, te, y vas a llorar esta noche vas a llorar, yo sé que vas a llorar porque vas a entender muchas cosas bien profundas esto es para personas que amantes amantes de, de la Torah amantes de, 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 del conocimiento profundo de la Torah y vale tiene un valor numérico de 10 las letras yud y acuérdate que el número 10 es la totalidad de algo. Es la totalidad de algo. Recuerda, eh, tenemos a Aseret Jadibrot, los 10 mandamientos. Tenemos también todo lo que implica el Aleph, 10 veces Aleph. El Aleph tiene que ver con el Todopoderoso. Recuerda la letra número 1, son 10 veces el Aleph. Es decir, que ahí está... Muy fuerte la letra Yud, tiene que ver con la diestra de poder, como hace un rato te dije, y hace referencia también al Mashiach. Al Mashiach. Esto es bien importante. El Mashiach es una referencia de la diestra de poder del Todopoderoso. Es bien importante que apuntes esto. Después tenemos la letra Sadik. Y la letra Sadik, su dibujito es un hombre recostado. Un hombre recostado, y eso tiene que ver mucho, no porque está de perezoso, no porque alguien es que está durmiendo, está de perezoso, no, tiene que ver con confianza, con, con alguien que descansa en el eterno, eso es bien importante. Es hombre recostado, y tiene que ver con deseo, con necesidad, pero con confianza. Es decir, cuando el hombre confía en el eterno, está completamente confiado, y esa es la letra SADI, que es bien importante porque de aquí se extraen las palabras sedaká, que sí, tiene que ver con justicia, sádic, con justo, y tiene un valor de 90. De ahí se extrae la palabra sedaká, como hace un rato te dije, sadic. Entonces, la letra sadic tiene que ver con alguien justo que camina en rectitud sin salirse. Es alguien que está dentro del camino, está caminando, alguien justo que no se desvía ni a derecha ni a izquierda ese es el componente de las letras que conforman el nombre de Yesaj entonces 90, recuerda eso es bien importante después tenemos la letra Het, que si tú ves su pictografía tiene que ver con una barda y una barda que hace pues separa, ahí te pongo una barda una barda que hace pues divide algo separa algo y mira proféticamente esto es bien impresio impresionante esa es una cerca, la JET tiene que ver con cerca, con separación, tiene que ver con un muro, tiene que ver con una pared. ¿Y cuál es, y cuál es el propósito de una cerca, de un muro? Pues separar, dividir, apartar, separar algo. Esto es bien importante porque tiene que ver con los tiempos postreros. Impresionante esto. Y, tiene, y su valor numérico es el 8 y acuérdate que el número 8 conecta con un nuevo inicio un nuevo ciclo, es decir, eh, la semana tiene siete días y al otro día, el número ocho es un inicio nuevo. Cuando se inicia algo nuevamente, tiene que ver con separar lo santo de lo profano. Cada vez que el Eterno separa algo, usa la letra JET, y separó las aguas de la, de la que estaban en la tierra, de las aguas de los cielos, separó el día de la noche. E hizo, y se hizo un día. Entonces se usa la palabra jet. Es para separar, por ejemplo, lo santo de lo profano. Y está relacionado también con la Torah. Acuérdate que la letra jet tiene, está relacionada también con la Torah porque la Torah nos separa de lo, de lo profano, de lo mundano. Y esto es impresionante porque lo que sigue... Nos va a conectar con este sentido profético que, que te quiero enseñar hoy en esta noche y para que tu corazón se vuelva y que si no está guardando estas fiestas, si tú estás viendo esto por primera vez y dices de qué se trata todo esto, vas a entenderlo a cabalidad y es el Eterno que va a hablar a tu corazón en esta noche y que de una buena vez vas a obedecerle. Después tenemos la letra Kuf. De hecho, tú estás viendo la pictografía, ya inmediatamente te da la referencia que es un sol que se está metiendo, por eso tiene que ver con el ocaso, el ocaso, la letra KUF tiene que ver con el ocaso, con el atardecer, con algo que está detrás, con algo que está culminando, pero recuerda que cuando algo culmina empieza nuevamente desde su inicio, esto es bien importante. Que lo vayamos entendiendo, mis amados. Eh, tiene que ver el número de la letra Kuf vale 100. Y esta, esta es, eh, en su sentido profético, tiene que ver con el tiempo está cerca. Tiene que ver con las 100 ovejas. Tiene que ver con buscar la oveja perdida. Recuerdas la expresión del ángel del Eterno que, cuando le dijo: Suéltame porque ya raya el alba, es decir, ya ya están los tiempos ya. Ya ya es tiempo, el tiempo se acerca. Bueno, esto tiene que ver, mis amados hermanos, hermanos, con el tiempo está cerca. Ya se está acabando y, tiene, y nos conecta con los tiempos postreros. Una vez más nos conecta con los tiempos postreros. Ahora, quédate analizando el significado de Isaac. Recuerda que Isaac significa reír en futuro, o risa. Es decir, el Padre Eterno reirá, reirá al final de los tiempos. Entonces Isaac nos conecta literalmente con los tiempos postreros que significa Terúa. Por ejemplo, es la diestra de poder, ojo, la diestra de poder, la bondad del Eterno, sobre el hombre que confía en él, sobre el hombre que está confiando en él, lo separa, lo separa para el tiempo del ocaso, para el tiempo final. Ese es su significado profundo de Yisaj. Una vez más te lo repito, una vez más. El Eterno da su bondad, su gesed la letra yud, sobre el hombre, sobre el sádic, la letra sádic, sobre el hombre que confía plenamente en él, lo separa, letra het lo separa para el tiempo del ocaso, letra kuf, para el tiempo final, para el tiempo postrero. Y ese tiempo y ese significado en conjunto, es de gozo porque nos vamos a reír en el tiempo final. Tal y como lo dice su significado literal de la palabra Yitzhak. Una vez más, la diestra de poder, la bondad del Todopoderoso sobre el hombre que confía en él, este va a ser separado para el tiempo final, para el tiempo postrero. ¿No te parece impresionante este significado de Yitzhak? Y ahora entendemos por qué significa risa en futuro, por qué significa reír, reír en el futuro, no de ris, no de, de burla, sino de, de alegría, de gozo. Entonces, que esta noche sea un tiempo profético de yitzhak en tu corazón y en tu espíritu, para que podamos entender por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo. Nosotros no hacemos algo solamente por moda, solamente porque nos parece bonito, que de hecho es bonito, sino que lo estamos haciendo porque entendemos por qué lo estamos haciendo, por estos significados tan profundos que está resguardados para todos los benéis Israel, para todos aquellos que se consideran hijos. Deuteronomio 29, 29 dice las cosas secretas y ocultas, son del Eterno, le pertenecen a Shen. más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos y en estos tiempos postreros están abriendo todos los sellos eh, que todavía no se han abierto. Eso es impresionante y recuerda que este, este eh, Isaac se encuentra hoy entre las naciones y va a ser separado en el tiempo final, así como se aparta, ojo, el, el, el trigo, el grano de trigo, que se parece al grano de trigo, ¿se acuerdan? La cizaña. la cizaña del trigo. En el tiempo final, por eso está conectado con el extranjero, porque en el tiempo final, dentro de toda la dispersión entre las naciones, va a separar el Eterno lo que es suyo, lo que son sus hijos. Va a separar la cizaña del trigo. Impresionante esto. Y ahora sí podemos entender que entonces Yisaj tiene que ver con el extranjero. Aguer o el extranjero. Número 10. Amado, ¿qué te parece hoy esta noche el estudio? Que nos conecta eh, infinitamente con, con el Todopoderoso y que nos dé ese potencial de poder entender las cosas que están resguardadas y que son para nosotros. ¿No te parece impresionante? Desde que nosotros estudiamos esto, miramos desde otra perspectiva lo que, le, lo que le, el significado de las, de las fiestas y podemos darle ese conocimiento y entendimiento y entonces ¡wow! nos podemos gozar porque no solamente lo estamos haciendo, repito, como algo que es bonito porque de hecho sí lo es sino que más bien lo celebramos como una remembranza de todo lo que está implícito en su significado lo que, lo que está en lo profundo y lo, en lo que significa para nosotros en el sentido espiritual esto es impresionante mis amados hermanos bueno seguimos seguimos después de que nos gozamos ya vamos a vamos al fin, a, a la mitad de esto para que sigamos avanzando entonces eh, recordar algo del pasado, pero que también está conectado con el futuro. Por eso recordamos nosotros esto. Israel escuchó el primer estruendo cuando estaba reunido a los pies del monte Sinaí. Este es un estruendo poderoso que eh, por primera vez escuchó a nivel masivo este estruendo, este, este teruá y que bueno, gloria al eterno por eso. Y eso lo vemos en Éxodo 19 o en Shemot 19, 16, y verso 19 también, vamos a leer primero, Aconte aconteció que en el tercer día cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, sonido de bocina muy fuerte, tiene que ver con Teruá, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, imagínate todo eso. Eso es impresionante. Eh, verso, vamos a brincarnos al verso 19. Y dice, el sonido de la bocina, es decir, teruá, iba aumentando en qué? En extremo. Moshe hablaba y el Eterno le respondía con voz tronante. Imagínate ese tiempo y ese momento. ¿Qué pasó en ese momento? ¿Qué sucedió? Se encendió la luz en la oscuridad. ¿Qué va a pasar en Teruá? Proféticamente, mis amados hermanos, con el regreso del Mashiach, se encenderá esa luz en medio de la oscuridad, en medio de esa oscuridad global, en medio de esa oscuridad del sistema, de la religión del mundo, de lo que estamos pasando, entonces vamos a ver esa luz impresionante, alrededor de todo el mundo, porque se, se va a encender la luz en medio de la oscuridad, y esa luz, sin, sin duda alguna, representa al Mashiach, representa también la Torah, representa eh, la luz de la esperanza, y por eso nos alegramos, y por eso nosotros esperamos y festejamos este Teruá y estas fiestas de otoño, porque sabemos lo que ha de acontecer. Así que, como dijo Pablo, no tengo necesidad a ustedes a la comunidad de tesalónica, que yo les diga de los tiempos, de las fiestas, cuánto ha de, cómo ha de acontecer, cómo ha de venir, verdad porque el Mashiach vendrá como ladrón por la noche, pero para aquellos que están en tinieblas, ustedes hermanos, le dice Pablo, no, no tienen necesidad que yo les explique esto porque ustedes tienen que saberlo, yo mismo les diría lo, lo igual, ustedes no tienen necesidad de esto porque lo sabemos nosotros que estamos regresando a la fe, sabemos por qué lo estamos haciendo, es bien importante que ojo, un fanático, que es un fanático, un fanático hace lo que los otros hacen pero sin saber por qué lo hace, porque alguien te dice eres un fanático, en realidad el fanático hace lo que otros hacen por por cómo se llama? Por copiar, porque no saben. Nosotros sabemos lo que hacemos. nosotros ¿Y por qué lo hacemos? Lógico. Nosotros adoramos porque sabemos a quién adoramos, como le dijo el Mashiach, a la Samaritana. Recuerda que la Samaritana tiene que ver con la iglesia, con la comunidad que está dispersa entre las naciones y que hoy está cohabitando con Roma y que Roma no es su marido. eso es impresionante seguimos adelante para que vayamos entendiendo los cuatro sonidos del chofar recuerda que el chofar tiene cuatro sonidos y me gustaría ir aprendiendo juntamente contigo para que podamos entender porque hay, hay sonidos cortos, sonidos largos y, pero tienen su nombre cuatro sonidos del chofar este es el primero se llama eh, tequía tequía y tiene y significa toque explosivo es un sonido extendido y claro es un, es un sonido así largo que se mantiene, el cual, el cual nos recuerda la importancia de reconocer la presencia de Hashem como el Melech el Rey Supremo. Este sonido de tequía, o sea, lo puedes tú investigar ahí, tu sonido, ponle el sonido de Shofar Tequía, y lo ponemos, tiene que ver con, eh, con cómo se llama, con la importancia de reconocer la presencia del Eterno como el Rey Supremo, como el Melech Haulán, el Rey del Universo. Ese es el primer sonido del Shofar, Tequía. Después, este, si, si ahorita lo, lo consigue mi esposa, se lo pongo. Después tenemos el sonido Shevarim, Shevarim que significa quebrantamiento, quebrantamiento. Son tres sonidos cortos, ¿ese cuál es? El tequía. A ver, vamos a poner el Tequía, mis amados hermanos. Es. wow, este mi cuerpo se estremeció, no sé, no sé el tuyo, no sé, si tu espíritu se estremeció, Tú tu shamá, como que recibió una chispa divina, cuando escuchamos tequía, tú recordamos la importancia de reconocer la presencia del eterno como el meleja blanco, entonces tenemos chevarín, que tiene que ver con quebrantamiento, repito son tres sonidos cortos, en sucesión, Shevarim, los cuales simbolizan el quebrantamiento de nuestra alma ante la presencia del Eterno. Esto es un llamado al arrepentimiento. Vamos a poner el Shevarim. impresionante, impresionante mis amados hermanos, sonidos cortos que nos llaman a quebrantarnos delante del eterno, a que venga un tiempo de teshuvá, de arrepentimiento genuino eh, y que el eterno llama a nuestra, a nuestra vida y que eh, podamos explorarnos por dentro para saber qué es lo que estamos haciendo, después tenemos el, el terúa, que es, se traduce como el sonido de alarma son nueve o más sonidos muy breves y en, y en rápida sucesión los cuales llevan un sonido de alarma o alerta y este es el sonido este es el sonido peruano. Sonido de alarma. Nos hacen un sonido que estemos alerta. ¡Teruá! Estamos en, en, en una situación de alerta por los tiempos que han de venir. En esta pandemia, lo que, estamos, lo que está sucediendo. No es raro que esta, que esta pandemia de meternos en, en cuarentena su, eh, inicia con las fiestas de Pesaj. Y todavía siguen hasta estas fiestas. Es impresionante que nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra ansiama, tiene que estar en, en estado de alerta. Y después tenemos el, el sonido tequía gedolah, que significa el gran toque. Gedolah es como el tequía, pero mucho más largo, es un llamado de parte del rey a su pueblo para que acuda a su presencia. sé qué te pasó en el, en el espíritu, pero mis amados hermanos, yo me estoy estremecido. Wow. Son los cuatro sonidos que que cuando tú escuches esto, mis amados hermanos, cuando escuches esto, tienes que estar tu espíritu lo va a reconocer. Te guía Shebarin, tiempo de quebrantarse. Teruá, tiempo de estar alertas. Algo está pasando. Y el Tequía, Gedolá, el gran toque donde escucharemos el llamado de parte de nuestro Padre, Strava Kadosh, para reunirnos con Él. ¡Wow! Impresionante. Principales propósitos del sonido del shofar. Con esto voy a terminar, mis amados hermanos. Estoy enteramente conmovido en el sentido espiritual eh, creo que bastan las palabras para expresar lo que estamos sintiendo todos aquellos que, que somos en Israel que entendemos y aunque tú a lo mejor no conoces nada de esto hay algo en tu espíritu que está clamando desde tu profundidad ese esa ADN genético que reclama la herencia, tú eres el hijo pródigo, tienes que volver, tienes que regresar. Si te interesa todo lo que tiene que ver con el hebreo, todo aquello que, que, que tiene que ver con la cultura judía, es porque tu ADN genético te está reclamando que eres un Ben Israel, que tienes que regresar, tienes que volver. Yon Teruá es el primer día del periodo de Teshuvah o retorno a Shem, conocido como los 10 días de retorno, el sonido del chofar viene a anunciar el arribo de dicha oportunidad especial de retorno, es decir, en Teruá escuchamos ese sonido donde vamos rumbo a la recta final de aquel día especial, el que nadie sabe, el día del cara a cara, que es Yom Kippur, diez días para aquellos que, hagan su retorno, nosotros no porque ya estamos retornando son para aquellos que todavía tendrán otra oportunidad, que escuchen el de el llamado a quebrantarse durante estos 10 días poderosos y 10 días tiene que ver con, con Yisak lo acabamos de ver, el número 10 impresionante otro propósito del chofar es que invoca el momento en el cual recibimos la Torah en el Sinaí que fue acompañado por el sonido del shofar. Nos inspira a que, recon, eh, a que reconocemos, a que reconozcamos una vez más el contrato. Nashe Benishma, cuando el pueblo dijo nace Benishma, eh, firmó la Ketuvá y dijo todo lo que diga el Eterno lo haremos y que bueno después el pueblo cayó en esa idolatría del becerro de oro, pero que nosotros vamos a reconocer nuevamente el contrato que asumimos para que para con Hashem, en ese momento, esto es el propósito también del chofar, reconocer que pecamos, que transgredimos, eh, que regresamos a la idolatría y que es tiempo de volver. También el chofar, su propósito, representa las admoniciones de los profetas que nos exhortan a mejorar nuestra conducta. Lo puede revisar después en el libro de Ezequiel capítulo 33, verso 4 al 5. Escucha el chofar que nos exhorta a mejorar nuestra conducta. Esto es impresionante, mis amados hermanos. También el propósito es de eh, que invoca las trompetas de nuestros enemigos cuando se destruyó el templo de Jerusalén. Nos inspira a que mejoremos nuestra conducta hasta, merece, hasta merecer que se vuelva a reconstruir. Así que, es un sonido también que el propósito es recordar que el templo se destruyó por la conducta de nuestros ancestros que no quisieron escuchar eh, al Mashiach. Oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a tus profetas. ¿Cuántas veces quise juntarlos bajo mis alas como las gallinas juntan a sus polluelos, pero no entendieron el tiempo de su visitación aquí que yo les digo que no quedará piedra sobre piedra esto aconteció en el año 70 proféticamente el Mashiach lanzó esta profecía que se cumplió cabalmente en el año 70 y que tenemos que recordar que en estos tiempos finales podamos reconocer Ahora sí, el tiempo de nuestra visitación, el tiempo de la visita del Eterno enviado, enviando a su Mashiach, a su ungido para tal caso. Otro propósito invoca el momento eh, de la que da Isaac, lo que acabamos de, de, de entender, de estudiar, cuando escuchas el, el sonido del chofar. ¡Wow! Eh, te está recordando que es un tiempo de gracia, inmerecida. Necesitábamos morir, pero que el Eterno dispuso un sustituto ese carnero proféticamente hablando eh, inspirado en el Mashiach otro propósito, el shofar provoca una sensación de temor lo vemos en Amós 3.8 que nos lleva a subyugarnos ante el eterno, mis amados hermanos que tu espíritu se regocije como se está regocijando el mío y nos recuerda también del inminente día del juicio se fan ya eh, lo vemos en 1, 14, versículo 16. Esto es impresionante, lo puedes tú estudiar. Eh, nos recuerda el inminente día del juicio, el día de Yom Kippur, el Shofar. Invoca la, la eventual reunión de los dispersos del pueblo de Israel, que está profetizado en Isaías 27, 13. Se va a sonar el Shofar y van a escuchar sus hijos y van a regresar al Padre y también nos refuerza la fe en ella, nos refuerza esta fe inquebrantable que en tiempos de angustia, como lo que estamos pasando hoy, en tiempos de necesidad, bueno, habrá un tiempo de redención final. Así que la angustia también anuncia el tiempo de una redención. Así que gozate conmigo, mi amado hermano. Eh, otro propósito que invoca la resurrección de los muertos, Tejiat Hametín, que lo vemos en Isaías 18:3 también, es una invocación que los muertos van a resucitar. Amén, amados. Y yo creo que antes de que resuciten físicamente, están resucitando espiritualmente ahora. Los muertos que están muertos en ese valle de huesos secos, en realidad secos en gran manera, ¿quiénes son? Es ese Efraín. Que está despertando que estaba muerto en medio de sus delitos y pecados ese somos tú y yo que, está, que estamos resucitando pero en el tiempo final los muertos literales van a resucitar todos los habitantes Isaías 18.3 dice todos los habitantes del mundo y los que descansan en la tierra vivirán como es al, eh, verán, perdón, verán cómo es alzado un estandarte en el monte y, es, y escucharán el retumbar del chofar al hacerse sonar. ¿Cuál monte? Se va a levantar un estandarte, en Jerusalén, y dice que todos los habitantes del mundo, y aún los que descansan en la tierra, es decir, los que están muertos, van a escuchar. Se van a levantar a escuchar el retumbar del chofar cuando suene por el Mashiach. Es impresionante. Ya nos estamos acercando a la recta final y con eso concluimos mis amados hermanos, la verdad es que gracias al Eterno por lo que hoy nos quiso regalar, wow, eso es lo que tengo tenido preparado para el día de hoy, eh, dentro de ocho días repito, vamos a estar ya celebrando todos juntos de una forma virtual esta gran fiesta, nos vamos a alegrar, nos vamos a gozar Ahora sabes por qué nos tenemos que gozar. Ahora entiendes por qué nos tenemos que alegrar. Así que, gracias a todos. Eh, no sé si hay alguna pregunta que mi esposa amada me ayude. Gracias, Cristobalina, Cristobalina Díaz. Déjeme poner mis, mis lentes, que ni son míos, son de mi esposita, pero bueno, me los prestan para los comentarios. ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria al Eterno! Es la primera vez que mis hijos y mi esposo están conmigo escuchando la enseñanza. Rose, gloria al Eterno por lo que está aconteciendo en tu casa, lo que va a acontecer, que este sonido haya retumbado, el sonido del chofar retumbado muy fuerte, muy fuerte en, en la casa, en la casa de ustedes, eh, en la vida de sus de, tu, de sus hijos en la vida de tu esposo gracias a todos mira Norman eh, el eterno es bueno dice eso, dice me gustaría saber los tipos de sonidos y sus significados pues ya los dimos gloria al eterno gracias, gracias, gracias Norman Rivera eh, Shalom desde Colombia Daniela que el eterno te bendiga Patricia Páez gracias también desde Colombia eh, ok, las mujeres se le permite tocar el chofar. Eh, ya habías contestado eso, no es para los varones, pero bueno, creo que hay mujeres aguerridas también. Eh, Estela García, gracias desde Monterrey, California. Eh, Mauro Morales, Gloria al Eterno, te saludamos. Sí, son hermosos los toques de chofar. Gracias a todos. Se escuchaba como de guerra. Ok, aquí de este lado. Eh, gracias, Santiago Santiago Cruz Díaz. Gracias, bendiciones también a ti. Gracias, Miriam Saldívar. Eh, gracias a todos. La verdad es que eh, gracias, a este Raimundo. Gracias, sí. La verdad es que nos gozamos todos. Bueno, a ver, el Génesis es una mamá palabra, mi Roe. Mala palabra, Génesis, eh, Génesis, no lo que es lo que se ha traducido como Bereshit, pero en realidad pues no se compara nada con, con Bereshit, Bereshit es algo bien profundo, mañana lo vamos a ver, por cierto, eh. gracias Santiago de Tulancingo, Hidalgo, Sabachalón, hasta allá, eh, Alberto Sánchez, wow, bueno pues, gloria al eterno, me quedé todo como bizcorneto aquí, me puse los, los lentes y estoy aquí medio, medio mal. Este, no sé si hubiera preguntas, mis amados hermanos, para que las respondamos, este, ya nos vamos este, a, a ir del aire, mañana, les recuerdo, tenemos un día bien, bien, bien especial, iniciamos con la carta a Titos, desde su perspectiva y su contexto histórico, y vamos a, a conocer toda la profundidad de esa carta, te conviene, te, te conviene a ti, me conviene a mí, y si tú estás interesado en la Biblia, ese es el momento para que conozcas su contexto histórico, sobre todo del, de la Brit Hadashá del Nuevo Testamento, y entendamos la perspectiva de Pablo, de su autor de la carta, entendamos la perspectiva de aquel que lo recibe, y entendamos sobre todo la perspectiva del Mashiach, de, de cuál es la, la alusión de todo el Nuevo Testamento. Aquí tengo otro. Gracias, Carlos. Así es, caminamos eh, en conocimiento para que cumplamos las cosas que están escritas y que, que demos al blanco con todo esto. Bueno, pues gracias, muchas gracias. La verdad es que estoy, estoy muy emocionado. Eh, Mauro Morales dice, Oscar, ¿tú crees en el arrebatamiento que habla la iglesia cristiana? Por supuesto que no. Eh, no existe tal arrebatamiento ya he explicado eso, de hecho ya tengo ese estudio lo tengo en la primera carta a tesalonicenses capítulo 3 o capítulo 4 lo puedes investigar y bueno ahí hablo ampliamente este, sobre el tema, en realidad no, no, va, no va a suceder eso eh, para nada que va a pasar eso eh, tengamos que tener mucho cuidado porque imagínate si, si no hay conocimiento eh, dice el libro de Oseas que el pueblo se, se desvía y bueno, porque se ha olvidado de la ley y, y todo esto que nosotros no sabíamos y que ahora lo sabemos, eh, todo es con propósito y, y ahora ¿por qué lo guardamos? Bueno, por todo esto que te acabo de enseñar. Así que no, no va a haber arrebatamiento. Este, ya después, si quieren, hacemos un estudio bien profundo, bien conectado, porque no es lo que digo yo o lo que diga cualquier maestro, sino lo que dice en realidad la Torah. Recuerda que el Nuevo Testamento Mal llamado Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se lo, puso, se lo puso de mote un hereje llamado Marción del Ponto, que fue perseguido por hereje, porque él dijo que había un Dios eh, en el Nuevo Testamento, era un Dios bueno, y había un Dios en el Antiguo Testamento, y era un Dios malo. Al Dios del Nuevo Testamento le llamó Jesús, y al Dios... Del Antiguo Testamento le llamó el diablo. Entonces, recuerda que cada vez que nosotros decimos Nuevo Testamento, estamos haciendo alusión a, a ese hereje que fue perseguido por la Iglesia Católica y que eh, tristemente la Iglesia Católica retoma, retoma toda la enseñanza de Marción del Ponto. Así que se le llama la brisca de Asha. Recuerda que la brisca de Asha no tiene que ir en contra de lo establecido que es la Torah, el Tanaj los escritos, los profetas, si fuera en contra, entonces no sería, no sería, no no estaría de acuerdo a la perspectiva del Eterno. Así que el arrebato no concuerda para nada con, con la Torá, ni sobre todo con los escritos de la ya ni con lo que predicaron los apóstoles y los discípulos del Mashiach, y sobre todo lo, lo que predicó el Mashiach. Amén gracias a todos eh, ¿vas a ¿va a transmitir en vivo la, la Moaduin de, de Teruá? claro, por supuesto, vamos a estar en vivo este, vamos a ver qué hacemos y bueno, lo vamos a celebrar en vivo este, ¿qué más? Eh, eh, ¿les adelanto la primicia o no? amada esposa, porque luego me regaña usted sí, bueno, les, les adelanto este nosotros nos movemos, lógico, primero de acuerdo al Eterno, este, de acuerdo a lo que el Eterno está marcando como ministerio seguir, y, y también, lógico, nos sujetamos a nuestras leyes, al menos en Ciudad de Mendoza, indicaciones. las indicaciones que estamos en semáforo naranja, semáforo naranja. Eh, yo estoy en comunicación con la licenciada encargada de se me olvida, los de los asuntos religiosos aquí en Ciudad Mendoza, Veracruz, se apellida Pellico, entonces estoy hablando con ella seguido este, y ella me comenta que todavía eh, Ciudad Mendoza está en, eh, ¿cómo se puede decir?, en semáforo naranja, eh, pero que ya se puede uno congregar con las debidas eh, medidas de seguridad y lo cual, este, pues lo vamos a hacer, yo creo que a partir del próximo Shabbat, no sé, déjeme déjeme ver esto, yo se los anuncio, pero pero ya váyase preparando, por favor, para abrir eh, públicamente, estar ya reunidos eh, físicamente y de todo modo lo vamos a estar transmitiendo. Pero sí necesito de su ayuda, de su colaboración. Yo sé que hay muchas personas que ya son parte del ministerio, pero que están desafortunadamente lejos en otros países, pero yo creo que ellos si sí, vendrían y me echarían la mano para eh, componer la comunidad hacer eh, la limpieza general, acabar de cortar el pasto que bueno ahí tenemos ya el hermano Lorenzo ya como el principal, pero hacer que sea llamado hermano, es necesario que estemos ya juntos eh, y más que esos tiempos que se avecinan eh, lo tenemos que celebrar proféticamente, así que eso es lo que les quería yo anunciar ya casi estamos, entramos a esta, a esta recta final eh, de los tiempos de resguardarse, pero no de tomarlo a ligera. Tenemos que ser muy cuidadosos con nuestro cuidado. Creo que nuestra vida, bueno, cuidadosos con nuestro, nuestra salud, la forma de, de manejarnos, las, debidas, eh, eh, las medidas sanitarias que tenemos que implementar. Creo que nuestra vida cambió pero para algunos es para bien, para otros quizás para mal. Es solamente esto nos está diciendo que, que está en la edad presente está por terminar y viene una nueva era, un nuevo tiempo, como es el reinado del Mesías, el reinado milenial. Así que gracias a todos. Eh, ¿Qué más? ¿Dónde consigo la Breit ya impresa? Yo te la envío, este, amado, solamente... Eh, si me, te voy a poner aquí mis mi ¿cómo se llama mi mi correo me puedes escribir a mi correo y me mandas el tuyo este y te mando tengo tengo muchas biblias te puedo enviar el desde su perspectiva hebrea y este y bueno no solamente para para ti sino para aquellos que la quieran Ahí está mi correo camicailamundial@gmail.com no solamente para Santiago sino para aquel que la quiera con gusto se la se la consigo digital la puedes este la puedes este, una vez que la tengas la puedes mandar a, a imprimir y ya la tienes eh, impresa porque eh, digital eh, perdón impresa le muy cara la verdad gracias a todos gracias el, el sonido del chofar quebranta los corazones así es Mañana estamos a las 12 del día, Raimundo, por tu pregunta que lanzas. A las 12 del día estaremos con el estudio y en la tarde tenemos dos parashot, se unen dos parashot que vamos a, a ver el día de mañana. Estamos casi al cierre de la lectura del estudio anual de la, de la Torah. Eh, son 54 porciones que ya mañana vamos a dar la 51 con las 52 y prácticamente estaríamos a dos de terminar y se reinicia nuevamente el estudio, otro año más, con otra expectativa importante. Eh, festejamos Sinjah Torah después de, 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 de Sucot, Al otro día del finalizar la fiesta de Sukkot, festejamos Sin Torah porque se inicia nuevamente el ciclo anual de la Torá. Eh, gracias Ramón Hernández. Sí, así es, tenemos que alegrarnos por todo lo que está lo que está este, pasando. Eh, bueno, Mauro Mauro Morales nos pide tefilá, si hay tefilá de una vez vamos a orar. Si sí, ya puse ahí mi, mi correo, mi correo, bueno, lo voy a poner aquí también en, en YouTube, para que lo puedan tener ustedes y este y bueno... A ver acá se los pongo. Ahí es que aquí es un relajo con. A ver, permítame por favor. Estamos. que estamos en vivo y, y este. Voy a poner mi correo. Para que cualquier persona que, que esté interesada en esto o en cualquier cosa. Atención. Este bueno, pues yo estoy, yo estoy con ustedes. No. A ver, ahí está. Pues ahí tiene mi correo. Cualquier cosa, este, me escriben. Yo a, a algunos ya se les, se les he enviado, a, un, a algunos que están aquí se ha enviado todas las Biblias, eh, las Torá también, en, del hebreo al español. Y usted lo tiene como, como un elemento muy, muy, bueno. Ok, sí, este Héctor, yo te la envío, te la envío, este, te envío la, la breja de que tenemos ahí. Recuerda que, que este que es bien importante tener de varias versiones porque cada versión de alguna manera tiene su, su influencia del autor del que la interpretó Así que, que tenemos que tener eh, muchas mucha cuestión eh, sobre esto y solamente lo entiendes cuando te metes a estudiar la torá eh, ok el código real muy bueno nada más que si sí, es su la la tiene la influencia de su autor que está inclinado hacia el al judaísmo ortodoxo y el autor ve a, a los gentiles como nosotros, como, como los noágidas, como los hijos de Noah, que nunca vamos a llegar a ser unos ben Israel naturales como ellos, solamente este, ciertas cosas están reservadas según ellos y no estamos obligados a guardar eh, las, las moed, ni el día de Shabbat este bueno eso es lo que la influencia ortodoxa y esta influencia la tiene el código real de ahí en fuera pues todo lo demás está está muy bien por cierto no es no es unicista también tengo que reconocer lo que lo que tiene de bueno que el código real no es no practica el unicismo está excelente eso y así que cada cada versión cada versión este tengo perdón cada versión eh, tiene la influencia de, de aquel grupo que la interpretó. Entonces, bueno, hay otra también, te, te, tengo una digital que se las puedo hacer llegar, me la regalaron también a mí, y es un comentario judío de todo el Nuevo Testamento, de todo el Briz Kadashá, de todos los libros, eh, pero también tengo que reconocer que yo me fui para atrás, que ese comentario judío tiene una influencia completamente, eh, ¿cómo se llama?, este lo que acabo de decir hace un rato. <risa> sí, unicista, perdón. Sí, yo me fui para atrás cuando vi el comentario judío de la Birhadasha, de cosas muy importantes, muy interesantes de, de interpretación judía y de cosas que, que están eh, tomadas también de la interpretación judía, de la, de la alajá, de la de la tradición oral, y que te da mucha luz para entender el Birhadasha, pero también es unicista. Así que. Eh, cualquier cosa que ustedes vayan eh, viendo, yo se las envío, con tal de tener diferentes diferentes versiones y que de acuerdo, que nosotros eh, tenemos que interpretar de acuerdo a lo que está establecido en la Torah, no de acuerdo a lo que eh, las personas están interpretando. Ok, ok. Ok, sí, sí, ok, perfecto. Bueno, mis amados hermanos, dice, ya pude imprimir la Torah el nombre verdadero que envió usted, Pastor. Fíjate, ya lo tiene Carlos Elzama, Sama, ya lo tiene también impreso. Usted nada más dígame qué lo que quiere yo con gusto, si, si puedo, pues se, lo, se lo otorgamos, porque para, ese es, para esto es esto. Bueno, mis amados hermanos, oramos, vamos a orar por las peticiones que ya tenemos este y, y que el Eterno pues, cumpla su, su propósito en cada uno de nosotros. Así es la suma de tu palabra, es la verdad, así es mi, mi amado hermano. Salmo 119, 160, la suma de tu palabra es la verdad. Vamos a orar, vamos a orar, a orar, por favor, si me acompañas a hacerte filá, que se quebrante todo, toda atadura de enfermedad, así como lo acabamos de estudiar con la que de Isaac, que se, que, se levant, que se quebrante todo tipo de atadura, que oprime a tu ser, tu, oprime a tu espíritu, Cualquier atadura espiritual, cualquier atadura física, cualquier atadura de enfermedad que está, de alguna manera, atando, atando a una maldición que sea quebrantada en este momento cuando escuchamos el sonido del chofar. Vamos a, vamos a orar. Vamos a orar, mis amados hermanos. Oramos para que escuchemos este... Grito de tequía. Oramos. Padre amado, en esta bendita noche, y al escuchar el sonido del shofar, nos quebrantamos delante de tu presencia y te pedimos, papá, por las peticiones que están hoy sobre la mesa. Te pido por la vida de Alma Rosa Chavero, Ángeles, tiene COVID, está enferma de COVID, Padre, que sea levantada de ahí, que tu, que tu ruaj sople aliento de vida, y así como estamos escuchando el Shofar, nos acordamos de la edad yisak, que toda atadura es quebrantada en este momento. Te pido por la vida de Cecilia Morales Paz, tiene una operación de hernia inguinal programada para el, el próximo domingo. Te pido que tomes tú el lugar papá y que le otorgues sanidad, que se quebranten todas esas ataduras que trajimos a través de, del mundo. Te pido por el niño Christopher Cortés García, que salga bien de sus estudios de la tomografía de su cabeza, papá tú tienes el control, toma la vida de Christopher y la vida de su familia, de nuestra hermana Josefina que, que sienta el paz, la paz y el shalom te pedimos por la esposa de Mauro Flores esos problemas en, del, insten, del in, intestino tiene un intestino inflamado, papá que tu poder venga hoy y rompa y quebrante toda atadura no solamente de los que pidieron papá hacerte tefilá sino de todos aquellos que nos están escuchando ahora cualquier atadura emocional es quebrantada papá cualquier atadura espiritual es quebrantada papá cualquier atadura de enfermedad es quebrantada en este momento, papá, tu bendito nombre, de acuerdo a tu santo nombre, Achkadosh Baruju, he reprendido, Padre, toda dolencia, toda enfermedad, toda desesperanza, toda tristeza, toda desesperación, toda opresión y toda depresión, que tu soplo divine divino sople en nuestra Neshama y podamos ser levantados Padre, para este tiempo Papá, que más gente te conozca, que tus hijos que están todavía perdidos vengan a ser Teshuvah vengan a hacer arrepentimiento en estos tiempos precisos, donde tú estás llamando a cada una de tus ovejas por su nombre toda Rabá a ti Abba Kaddosh. Toda rabá a ti, Abba Kaddosh. Toda rabá a ti. Pedimos por Catalina Arellano. Para que sean sanados esos riñones, papá. Te lo pedimos, papá. Te lo suplicamos desde lo más profundo de tu ser. Y que tu, que tu diestra, que tu gesed, hoy nos tome, papá. Que seamos levantados como ese hombre sádic. Que reposa en confianza plena en ti, papá para que seamos separados, apartados, para el tiempo postrero. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. Y decimos fuerte la declaración de fe más grande en el mundo espiritual. Esma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad. Oye Israel, Adonai nuestro Elohim, Adonai es uno y único. Amén, amén y Amén. Mis amados hermanos, pues estuve hoy muy gustoso con todos ustedes, les amamos, bendecimos este día en el nombre del Todopoderoso que el Eterno esté en ustedes, que la paz, el shalom del Todopoderoso esté con ustedes, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y que en este día, en este John en especial, les dé esa paz, ese shalom que sobrepasa todo entendimiento. Así que el día de mañana estamos por aquí a las 12 del día, nos vamos a cenar y que cenamos igualmente con usted. Nos vemos, gracias por eh, permitirnos estar dentro de su casita, gracias por permitirnos estar dentro de su corazón, y nos despedimos, nos vamos a la cuenta de tres, uno, dos, tres, Shabbat, Shalom. Abrazos, mis amados hermanos, les amamos, adiós.